0: Ja, en ik denk dat dat ook meteen meteen aangeeft waar het probleem zit. Want het wordt ook heel erg, zwangerschapsdiscriminatie wordt als een vrouwelijk individueel probleem gezien. Terwijl ik denk dat het veel meer een maatschappelijk probleem is. En dat vrouwen zich heel vaak inderdaad, ze willen geen zeur zijn, ze willen niet uh, als het zij neergezet worden.
1: Of je nu voor het eerst of opnieuw moeder wordt, er verandert veel in deze fase. En juist daarom is het belangrijk om zowel goed geïnformeerd te zijn als op je intuïtie te durven vertrouwen. In Mama en de podcast ga ik, Nina Pierson, in gesprek met deskundigen op het gebied van zwangerschap, geboorte en kraamtijd, waarin het helemaal om jou draait. Want naast de geboorte van een baby wordt ook een moeder geboren. En dat is minstens zo wonderbaarlijk. Sterker nog, moeder worden verdient wat mij betreft een eigen werkwoord. Mama en, oftewel zorgen voor jezelf. En ik wil je samen met mijn gasten laten zien hoe enorm empowering dat kan zijn. Vandaag spreek ik met Neeltje Bollen en Ina Heijnen. Neeltje is mama van een zoon van anderhalf. Daarnaast is ze bioloog, wetenschapsjournalist en werkt als verslaggever voor het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO en CRV, De Monitor. Ze maakt hier voor de aflevering Zwanger en Genaaid waarin zwangerschapsdiscriminatie wordt aangekaart dat anno 2020 nog steeds veel voorkomt. En mijn tweede gast van vandaag is Ina. Ze is mama van een dochter van 3,5. En ze is bedrijfsdoela, zwangerschaps- en postnatale yogadocent en auteur van het boek Spuug op je bloes. Met ervaringsverhalen over de combinatie zwangerschap, moederschap en werk. Ze ondersteunt vrouwen bij het maken van keuzes die bijdragen aan hun welzijn op het werk en daarbuiten. Maar eerst nog iets over mijn founding partners skincaremerk Dermalogica. Wat misschien wel mooi en toepasselijk is om te vermelden, is dat zij in een branche werken die maar liefst voor 85% is vertegenwoordigd door vrouwen. 64% van saloneigenaren is vrouw, 98% van Dermologica's getrainde huidexperts en Dermalogica is opgericht door een vrouw, namelijk Jane Warband. Misschien herken je wel dat gevoel dat je liever even helemaal geen make-up meer draagt. Althans, dat had ik met name rond de periode van mijn zwangerschap sterker. Een van de fijnste producten om dan te gebruiken is de Hydra Blur Primer van Dermalogica. Je gebruikt een primer eigenlijk om je make-up beter te laten hechten. Maar hij egaliseert ook, waardoor ik daarna alleen nog een beetje poeder hoef op te doen om het af te maken. Er zit ook een factor 30 in, dus je bent gelijk beschermd tegen de zon. Let op, want doordat er parelpoeder in verwerkt zit, is hij niet 100% vegan. Het merk is wel goedgekeurd door Pita. Zwangerschapsdiscriminatie, een onderwerp wat mij persoonlijk heel erg aan het hart gaat. Ook omdat ik natuurlijk een werkende moeder ben. En we gaan ook kijken naar de rol die het partnerverlof daarin speelt. En uh, sommige van jullie zullen dat uh, hebben gevolgd. Maar ik ben ooit uh, een petitie gestart voor de verruiming van het partnerverlof. Omdat ik uh, nog steeds geloof dat dat een ontzettend belangrijke factor speelt in de emancipatie. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Vooral ook omdat dit een onderwerp is wat ik eigenlijk niet in mijn boek heb behandeld. Maar wat uh, ook voor mij persoonlijk erg aan het hart gaat. Omdat ik ook een werkende moeder ben. En uh, en toen ik voor het eerst over dit onderwerp hoorde. Volgens mij, Neeltje, stuurde jij mij een uh, een mailtje.
2: Ja, ik stuurde je een mail over de aflevering. Over de aflevering. En dat ik
1: dacht, wat deze getallen, dat dit nog steeds voorkomt. Uh, Dus daar ga ik het... wil ik het heel graag met jullie over hebben vandaag. Maar voordat we beginnen, uh, even een paar ijsbrekers. Altijd goed om om er een beetje in te komen. Uh, Ina, ik begin met jou. Hoe zou je de geboorte omschrijven in één zin? Mijn persoonlijke ervaring is
0: dat het intens was. Zonder daar meteen een label goed of fout op te plakken. Maar vooral
1: intens. Intens, ja. Je gaat heel diep.
0: En een transformatie. Dus een intense transformatie.
1: Mooi. Nieltje, wat is het allerbelangrijkste om te weten over moeder worden? Oeh, ik denk, wat ik vond, is dat het
2: eigenlijk net zoals de rest van het leven is. Het is soms waanzinnig, soms is het verschrikkelijk. En meestal is het gewoon heel dagelijks. Van... Zeg je ook. Ja, spelers, ja. spelen, repetitie. Uh, maar ja. eigenlijk dat dagelijks, maakt het ook
1: weer heel magisch. Bijzonder. Ja, ja. het is heel grappig, hè. Het is echt uh, dat je inderdaad ineens de hele kleine dingen ook prachtig kan vinden, maar als je kijkt naar waar je kind naar kijkt, en tegelijk, ik had ook een van de meest gecommente en gelijkte posts bij mij, was dat ik een heel epistel had geschreven over een dag uit het leven van een moeder, en er stond eigenlijk niks in. En je was gewoon opstaan, <laughs> naar boven lopen, oh, mijn andere kind roept, weet je, naar mijn andere kind, en dat, 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 dat was heel herkenbaar. En dat je dus soms
0: ook denkt van, oh, ik heb de hele dag, dag niks gedaan, maar als je ja. het anders opzomt, dan denk je, ja, ik heb heel Ik heb de hele dag gedaan. wat gedaan, ja. Ja.
1: ja. ja. Uh, Ina, als je één praktische tip mag noemen die jou het meest vertrouwen heeft gegeven in het proces van moeder worden.
0: Oeh, dat is wel een moeilijke. Um, ik denk, neem jezelf serieus. Dus ja. alles wat je voelt en wat je denkt, uh, mag je serieus
1: nemen en iets mee doen. Ja, ja. goeie. En ja, wat mij ook meteen te binnen schiet dan is uh, dat je tegelijk ook um, fouten mag maken, hè? Mm-hmm. Dus als je dan, Want ik ben zelf al heel serieus. En, als, en dan neem ik mezelf met het moederschap ook nog serieuzer. Het dan... ja,
0: is een dodelijke combinatie. Ja, ja, want de lat ligt altijd veel te hoog. Ja. Ja, dus ik denk dat dat ook zo goed is. Er komt waarschijnlijk ook in jouw boek en ook in mijn boek... dat die lat mag ook wat lager voor ja. onszelf.
1: Ja. ja, en ik denk ook je beeld uh, van wat goed is moet veranderen. Want emoties, ja. alle, het hele spectrum van emoties ja. zijn goed. We praten ook over negatieve emoties, maar huilen en angst en verdriet, dat hoort erbij. Dat ja, is ook gewoon. Het kan niet alleen maar nee. leuk zijn. Nee. En uh, Nieltje, de laatste voor jou. Wat is jouw grootste zelfzorgblunder geweest in deze. Fase? Um,
2: ik denk niet echt in de kraamtijd, Toen lukt het wel. Maar daarna is slaap. Ik, hmm. ik bedoel, ik ben bioloog. Ik heb mijn uh, bachelorscriptie geschreven over de neurologie van slaap. Oef. Ik weet precies hoe belangrijk het is. Uh, en toch, het lukt me gewoon niet om. Uh, v- v- vroeg genoeg naar bed te gaan. Ja, ik kan oh, gewoon niet. Zo, dus zo moeilijk, Er is nog zoveel als die kinderen... Als dat kind of kinderen, ik zeg maar ja. eentje. Als mijn zoon in bed ligt, dan wil ik nog zoveel doen. Ik kan gewoon niet... Ja. Hoe laat ga je dan slapen? Um, ja, tussen... Uh, ik denk elf en half één. Och. Oh, dat is echt laat, oh, wow. ja.
1: Oh ja. ja. Ik wil zeggen, bij mij is het dan als, het, als ik laat ga slapen, ga ik om 11 uur slapen. Maar ik wil half tien, tien uur. Dan ja, dan ik, ik wil ook tien. half tien, tien uur. Oh, maar het is ook weer zo herkenning, ja. hè? Want zo, ik zag het ook weer bij iemand op Instagram van de week, van, uh, bij Kelly Wekers was dat die ook zei. Nou, uh, wie wordt er ook zo gek van zichzelf dat hij elke dag zegt, vanavond ga ik vroeg slapen. En dan is het toch weer...
0: Maar ik denk dat ik het eerste jaar en überhaupt het hele moederschap uh, ook heb overleefd door Yoga Nidra. Ja, dus yoga sla, die heb ik ook in mijn boek. Want ja. anders had ik het denk ik gewoon niet, niet gered. En dat deed ik al voordat ik zwanger raakte, maar ja. ja.
1: Er is ja. een bekende uitspraak over Yoga Nidra dat uh, 20 minuten Yoga Nidra gelijk staat aan drie uur slaap. Ja. En dat is even heel kort door de bocht, maar je gaat een, een bepaald hersengolf, dat weet jij welke? Ja. Een alfa Ik durf dat niet te zeggen. Nou, een hersengolf maar, ja. aanmaken die ook zeg maar, die, staat, die ruststaat ja. is en daardoor gaat je lichaam ook herstellen dus, ja en je
0: ontspant je het veel dieper dan slaap eigenlijk
1: Nieltje, goede voor jou misschien ja maar als ik dan s'avonds allemaal dingen
2: doe dan doe ik dus niet yoga niet draaien. wat nee, nee, ik nee. soms wel doe hoor maar dan ga ik allemaal dingen doen die ik allemaal wil doen en
1: bla, ja. zeg maar zo'n staat is het meer ja en dat moet gewoon stoppen
2: Ja, gewoon klaar.
1: Het is ook een een nieuwe gewoonte die je zelf moet aanleren. Precies. Maar ik heb uh, nog één ding daarover. We hebben toen op onze vakantie uh, voor corona een boek, een luisterboek. Nou, dat was volgens mij 600 pagina's, Why We Sleep. Ja, daar had toch geen eentje van mij het ook over. Ja, Ja. en dan als luisterboek. Maar toen uh, hij zei... Maar goed, hier krijgen vrouwen misschien stress van, want een feitje erover: vrouwen in het eerste jaar na de geboorte van een kind schijnen 700 uur gemiddeld minder slaap te krijgen. Ja. En dat gaat daarna nog door.
2: Maar het erg is dat ik dit dus allemaal weet. Ja. Dat en dat je dan ja. nog. Kan je nagaan ja. als je het niet doet. Maar ik had wel een mooie voor mezelf. Dacht ik, ik heb gewoon moeite om afscheid te nemen van de dag. Ik kan dan gewoon ja. niet zo goed in de volks- Accepteren
1: de stap. dat het nu klaar is. Ja. 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 Nou uh, Nieltje, misschien is het heel goed om voordat we, nou laten we gewoon beginnen, uh, om uit te leggen wat is zwangerschapsdiscriminatie precies? Nou ja, zwangerschapsdiscriminatie
2: is eigenlijk dus discriminatie op op basis van het feit dat je zwanger wil worden, zwanger bent of... uh, 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 misschien een bepaalde net... leeftijd
1: hebt. Bijvoorbeeld, dat, dat, dat is alleen ja, al. Dus dat, misschien dat, dat niet eens al. een wens hebt. Maar.
2: Ja, dus dat, daar, daar zijn uh, onderzoeken eigenlijk vooral van in Amerika. Maar het betekent dat je bijvoorbeeld... Um, uh, een flexcontract dat niet wordt verlengd... Uh, vanwege je zwangerschap of van je, vanwege je verlof. Mm. En, uh, dat je, maar ook bijvoorbeeld dat je niet kan kolven op het werk. <coughs> of geen tijd krijgt om te kolven. Mm. En ook dat je uh, bijvoorbeeld... Uh, geen promotie krijgt of geen salarisverhoging of pas na je verlof uh, dat je niet terug mag in het aantal uren wat je voor je verlof had uh, dat Ook als er flauwe dat grapjes wielen. worden gemaakt of dat hoort ja. een beetje dat dat allemaal echt vrij veel dingen horen bij uh, zwangerschapsdiscriminatie en is
1: dit dan echt is dit een Nederlands fenomeen nee het komt uh, ik heb uh,
2: vooral uh, eigenlijk alle Noord-Europese landen doen. er wel, daar heb ik een beetje in de cijfers gekeken. En eigenlijk komt het overal voor. En okay. in Amerika hebben ze ook een fenomeen... en dat is eigenlijk, hebben ze onderzocht... dat hebben we niet echt in Europa onderzocht... maar dat alleen al vrouwen die in een bepaalde leeftijd ja, zijn... Uh, dat die... De um, uh, ja, mummy track. De mummy track, ja. Yeah, de yeah. track, yeah. Dat die, uh, ja, gewoon dat ze statistisch gezien... eigenlijk al net iets minder snel een baan krijgen... of op allerlei soort statistische... Hmm tegenslagjes Na, hebben, de hele, omdat... Ja, ondervinden. ja, omdat werkgevers denken, oh, zij zou wel eens moeder kunnen worden. Dus dat ja, uh, statistisch jeetje. gezien in Amerika hebben ze bewezen Daarom dat dat negatief... Uh...
1: Maar hoe, hoe vaak komt het dan hier in Nederland voor?
2: En er zijn eigenlijk geen cijfers, uh, hm? harde cijfers over, maar het college van de rechten, voor de rechten van de mens, dat is een plek waar je naartoe kan als je uh, zelf hiermee te maken hebt. Ja. Um, en zij hebben natuurlijk de meldingen die zij binnenkrijgen, van vermoedelijke zwangerschapsdiscriminatie, en zij doen... Uh, iedere vier jaar een onderzoek. Dus in 2012 hebben ze een onderzoek gedaan, okay. in 2016. Dat gaan ze in het ja. najaar weer doen. Dus ik ja. ben heel benieuwd wat dan de cijfers zijn. Maar in um, 2012 had 45% van de vrouwen die uh, zwanger was of net een kind had gekregen... die had ja. uh, vermoedelijk last van ja, zwangerschap. 45% ja. dat is gewoon... En in 2016 hetzelfde. was dat nog steeds 43%. Dus eigenlijk nagedacht hetzelfde. Ja, en dat niet is dus helemaal. heel breed, hè. Dat, is de, um, dat kan echt zijn van ontslag tot en met, nou ja, misschien uh, kolfruimte. Dus dat is wel, niet ja. alles is even heftig, maar wel
0: een vorm van... En, en dat vrouwen het ook niet altijd zelf herkennen.
1: Nee, ja, dat daarom, want ik, dat is eigenlijk ja. aan het
0: onderzoek dat ze dus vrouwen stellingen hebben voorgelegd van heb je dit meegemaakt? Ja. En dat vrouwen dus als je ze rechtstreeks vraagt heb je zwangerschapsdiscriminatie meegemaakt, zeggen ze nee. Maar als je ze dan vervolgens Dorf. situaties laat zien van hè, dit is het, dat ze dan zeggen ja maar dit heb dit ik wel is meegemaakt. Het. Ja,
1: kan je? Zeggen. Dus ja. ja, want ik wou dat net eigenlijk ook voorleggen. Ik heb toen um, tijdens mijn eerste werkte ik ook bij een uitgever en um, ik begon het heel, echt super goed. Want ik, we hadden sollicitaties gehad en ik zou dan een platform opzetten. En uh, toen, zei ik, toen zei hij, je hebt de baan. En toen zei ik, ja, maar ik moet wel nog wat vertellen voordat we verder praten, want ik ben uh, zes weken zwanger. En hij ging meteen, oh, superleuk. Oh ja, nee, voor mij verandert het niks. Dus dat was echt, zeg maar, super goede reactie. En, um, maar toen heb ik uiteindelijk, toen ik dus terugkwam en allemaal daar helemaal geen negatieve ervaring mee gehad, maar ik kwam terug en het was een vrij jong bedrijf met alleen maar mannen, bijna alleen maar mannen. Ik was de eerste vrouw die daar überhaupt een kind kreeg en, en ik heb gewoon wel drie maanden op de wc, wat gedeeld was voor mannen en vrouwen, gekolft. En, uh, maar weet je, denk ik ook van ja, het was, ik voelde van het is mijn verantwoordelijkheid dat ik dit moet vragen, maar ja, dat durf je ook. Ze hebben ook op een gegeven moment gezegd, we kunnen de shutters van een vergaderruimte omlaag doen en dat je dan daarin gaat. Maar. Ja, en ik denk dat dat ook meteen, meteen aangeeft waar het probleem zit, want het wordt ook heel erg,
0: zwangerschapsdiscriminatie wordt als een vrouwelijk individueel probleem gezien. Ja. Terwijl ik denk dat het veel meer een maatschappelijk probleem is en dat... Vrouwen zich heel vaak inderdaad, hè, ze willen geen zeur zijn. Ze willen niet uh, als een ja. kwijf uh, neergezet worden. Ze
2: begrijpen hun werkgever ook
0: vaak ja. Ja. dat iets ook onhandig dat is of dat iets ja. Ja, ja. niet Terwijl ontpast. je hebt er recht op. Het is, niet ja. zo, uh, het is geen luxe. En een goede kolfruimte is ook geen luxe. Nee. Dus, uh, en er zijn ja. best wel
2: strenge ja. regels uh, als je gaat kijken naar wat er, uh, waar een kolfruimte aan moet voldoen
1: ja en dat is overigens niet een wc nee ja, nee bijvoorbeeld nee daarom nee maar ik kan me voorstellen ja ik bedoel was ook wel eens wel vaak je zit ook twintig minuten op de wc dus iemand die gaat dan toch even van oh is al weet je is deze wc al vrij ja en privacy is één van
0: de, uh, één van de dingen die in die de golfcode staat dus het moet privacy uh, bieden het moet hygiënisch zijn nou dus op de wc natuurlijk ook niet nee. uh, het moet afsluitbaar zijn nou dat is de wc dan wel ja <laughs> Uh, maar er moet het er oh, om zijn, goed. verse lucht, weet je wel. Omdat had iemand net daarvoor een tweede boodschap oh, wow. gedaan.
1: Nee, echt. Dat ik... Maar goed, ja, ik vind <laughs> ook weer... Want ze waren ja. verder heel uh, goed en aardig. En ik ben ook, um, mocht ook drie dagen... Of ik had dat voorgesteld, ik wilde met drie dagen beginnen. En dan rustig naar vier. En dat was allemaal helemaal oké. Okay. Maar het, ik denk dat er ook uh, veel onwetendheid is. Bij, ja, dus uh, uh, is dat is daar ook een beetje een kiem uh, Heel veel onwetendheid bij is.
0: vrouwen zelf. Maar ik denk ook dat het raar is dat... dat we daar dan eigenlijk het meeste aan werken. Terwijl ik denk van, je moet ook juist aan die werkgevers werken. En ook met de overheid moet daar natuurlijk ook de verantwoordelijkheid in nemen.
1: Ja, want als er nu, nou er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Wat wat wordt er op dit gebied nu gedaan om zo'n probleem te verhelpen?
2: Ja, de overheid is in principe, die heeft, al sinds 2012 zijn er dingen gaande. Überhaupt het onderwerp arbeidsmarktdiscriminatie staat best wel op de kaart. Hè? En wat ze eigenlijk vooral op hebben ingezet is voorlichting richting de vrouw via uh, de, uh, de verloskundige bijvoorbeeld. Um, ik heb die niet gehad. Nee, Oef, ik ook niet. Nee. Nee. Toevallig,
0: nee. ik, ik begeleid nu een uh, afstudeerstage van een verloskundige die ja. onderzoek doet naar dit thema. Uh, ook om te gaan kijken van wat kunnen verloskundigen nou eigenlijk ja. Doen hierin?
1: Ja, um, want um, van want... een voorlichtingsavond tot een boekje meegeven... Ja. Ik bedoel, het hoeft echt niet ingewikkeld of groot te zijn. Nee,
0: en ik denk dat er nu nog heel weinig
2: echt gebeurt. Ja. Nee, dat is, want de overheid ja. zegt... wat wij doen is voorlichting voor vrouwen... en we proberen via uh, de inspectie SZW, dus, dus wat, hoe vroeger... of de arbeidsinspectie heette... Uh, proberen we hierop te controleren ja. uh, of... Uh, en, nou ja, mensen die daar kritiek op hebben, zoals bijvoorbeeld FNV, ja. um, die zeggen ja, er gebeurt veel te weinig. En dat vooral de, uh, eigenlijk de verantwoordelijkheid nog steeds bij vrouwen ligt, die mm. zelf moeten naar voren moeten stappen van ja. hey, er is iets niet goed. Terwijl ja. het gewoon dus het moet de norm wetsen. worden,
1: het moet zeg ja, maar de norm zijn en ja. wij moeten dan inderdaad proberen om een verkeerde norm te doorbreken. En dat is ja. natuurlijk veel meer gevraagd dan dat je de norm beter maakt.
0: Ja, en dat is ook het voorbeeld wat ik ook iedere keer blijf herhalen als het hierover gaat. Is van We spreken met z'n allen af, je mag 100 kilometer rijden op de snelweg, maar we uh, leggen geen boetes op en oh ja, we controleren ook nooit. Dat is eigenlijk ja. wat we doen met zwangerschapsdiscriminatie. En als je dus wil bewijzen dat iemand anders 130 rijdt uh, en jij ziet dat, ja, dan moet jij dus alles uit de kast gaan trekken om dat te bewijzen. Dat is ja. eigenlijk wat we nu vragen van zwangere vrouwen of van kerstverse moeders, terwijl die hebben wel iets anders aan hun hoofd. Dus, ja. Het is ook nog de meest kwetsbare periode goed, misschien ja. in je leven. Absoluut. En dan moet je daar ook nog eens voor gaan strijden. Terwijl ik denk, nee, het moet gewoon goed gecontroleerd worden. Ja. En als het niet goed geregeld is, ja, geef, geef bedrijven
1: maar een boete. Ja, ja absoluut. Ja, Dus, dus dat, is, dat is eigenlijk het enige wat er nu gebeurt. Er zijn niet andere... Nou,
2: wat, de, um, wat straks de inspectie mag doen, ja? is... In, uh, zij controleren en zij kunnen ook beboeten... Ja. Uh, maar ze geven eerst een waarschuwing. En wij hebben gevraagd hoeveel boetes ze hebben uitgedeeld. Mm-hmm. En dat zijn er nog nul. Maar dat oh. komt, zeggen ze, omdat op het moment dat wij mensen een waarschuwing geven... Verandert het. Dan verandert het. Ja. Maar het is natuurlijk ook de vraag, in hoeverre kan... Uh, uh, dus de inspectie SZW, in hoeverre kan die... Uh, kijk, als je controleert... Bedoel, er is natuurlijk geen enkele ondernemer die zegt... of werkgever die, die zegt... ik, uh, hey, ik heb vandaag niets. heerlijk uh, gezwangerschapsdiscrimineerd. Dus <laughs> ja. moet, maar zij zeggen... ja, wat we controleren natuurlijk wel, we spreken met mensen... we kijken of die kolfruimte inderdaad aanwezig is. Okay. Maar er um, uh, ja, uh, zijn wel ook mensen die zeggen... ja, het is toch een beetje een papieren tijger. Uh, op papier, ja. papier controleer je een beetje wat er gaande is. Ja. Dus in die zin... Op, um, uh, als vrouwen te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie... Uh, dan kunnen ze naar het college voor de rechten van de mens. Ja. Daar kan je je zaak indienen um, En dan gaan zij een zaak openen. Mm-hmm. En dan uh, wordt je gehoord samen met je werkgever. En dan doen
1: zij een uitspraak, maar die is niet bindend. Okay. Dus dat heeft geen de, verdere... De, nee, verdere gevolgen. Ja. De werkgever moet dan uh, de vrouw ja. bijvoorbeeld niet alsnog een contract aanbieden. Nee, of nee
2: ze, doen een soort, ze doen een soort uitspraak, maar die is niet bindend. Of je kan dus wat maar... heb je er
1: uiteindelijk aan? Ja, meer voor het grotere goed Nou ja, dat doen. als je
2: wel... Uh, dat je bijvoorbeeld dat je werkgever misschien wel tot inzicht komt. Okay. Of dat je uh, werkgever zegt: Nou ja, oké. Okay, dus sommige werkgevers doen er ook wel echt wat mee. Niet ja. allemaal, maar wel een aantal. Of je kan naar de rechter. Maar eigenlijk in beide mm. gevallen is het zo dat als je dat bij alle discriminatie is, dat in, in, de, in het beginsel is dat jij moet aantonen dat je bent gediscrimineerd. Ja.
1: Maar veel vrouwen vinden dat, denk ik, dus ook moeilijk. We stipten het net ook al even aan. Het begint met überhaupt beseffen dat je gediscrimineerd wordt. Het is heel moeilijk, want bewijs
2: maar eens... Een van de de meldingen die die, uh, het college voor het recht van de mensen het vaakst krijgt... is uh, het niet verlengen van een flexcontract. Maar bewijs maar eens dat 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 komt uh, door jouw zwangerschap. Dus dus er zijn echt vrij veel dingen die echt ontzettend moeilijk zijn uh, om te bewijzen... Uh, en het is ook... Je moet dat doen op het moment dat je zwanger bent... of net een kind hebt gekregen. Uh, ja, dan heb je naar, ook andere dingen aan Naar je het college of ja. naar de rechter. En de rechter is nog veel ja. pittiger. Die is, um, um, en het kost... Ja, geld. Ja. dus ja, je zijn, Dat gewoon is bent wel een bedreld. drempel.
1: Dat zag ik ook in het programma terug. Uh, dat ook één vrouw um, die, dat, die dan alleen maar met papierwerk bezig was... terwijl je wel zin hebt om andere dingen te doen dan... Uh, ja, en ik denk
0: dat dat ja, ook de bezig. reden is waarom veel vrouwen ervoor kiezen... om die stap ook niet te zetten. Ook als ja. ze wel weten van ik ben gediscrimineerd... dat ze dan denken van ja, maar ik ga nu naar de toekomst kijken. Ja. En oké, okay, uh, laat dit maar zitten en ik ga op zoek naar een nieuwe baan. En dat snap ik ook heel erg goed. Alleen... Ja verandert dat uh, het grotere plaatje niet.
1: Nee, dus je moet dan echt, jullie zeggen dan wel, alsnog eigenlijk wel doen.
0: Nou ja, in ieder in geval melding maken. Want je kunt ja. natuurlijk altijd ja, okay. een melding maken... zonder ja. dat je meteen uh, naar, de gaat. naar de rechter gaat of ja. een heel proces in gang zet. Dus melding maken zou ik altijd adviseren. Ja. En wat zijn dan die rechten?
1: Als we het hebben over... Ja. Ja.
0: Nou ja, in mijn in, boek heb ik een uh, heel dossier... Uh, met ja, want jij hebt dus het boek recht... spuug op je blouse. Ja. Misschien
1: kan je daar even ja. heel kort uh, wat over zeggen. Um, het boek gaat echt over die combinatie... zwangerschap, werk en moederschap en werk. En het ik zijn, wil even um... één zin uh, op de achterkant oh, voorlezen... Ja. die me meteen aansprak. Je moet werken alsof je niet zwanger bent... en moeder zijn alsof je niet werkt. Ja. Dat is gewoon inderdaad precies ook... Ja. Waar, hoe ik me heb gevoeld. Ja. Ja. En ik denk ook dat, zelfs als ondernemer. Hè? Dat, dat dus, heel dus...
0: veel vrouwen dat zo, uh, zo ervaren... en Um, het zijn uh, allemaal ervaringsverhalen van vrouwen uit allerlei verschillende werkgebieden uh, die ja, ook weer van alles hebben meegemaakt. Ik heb er een soort puzzel van gemaakt, dus ja. de grootste thema's komen aan bod. Dus ook dingen als uh, een IVF-traject op je werk of een miskraam, mm. um, al, al dat soort uh, thema's. Ja. En um, ik heb ook bij ieder thema weer een expert gezocht, dus ook gesproken met het College voor de Rechten van de Mens en daar ook ja. een heel dossier aan gewijd van wat zijn dan precies die rechten. Die rechten. Dus bijvoorbeeld een miskraam, wat moet ik daar dan...
1: uh...
0: Nou, daar uh, zijn niet zozeer rechten, maar wel van hoe kun je daarmee omgaan en wat zijn ook je keuzes. En je hebt bijvoorbeeld Mirjam uh, Krijs, zij is uh, van Miskraambegeleiding Nederland. En zij geeft daar ook een hele mooie waardevolle tips van, ja, wat kun je dan bijvoorbeeld doen in zo'n situatie... En ook daarin gaat het weer heel erg over jezelf dingen ook gunnen. Want er zijn ook vrouwen die ja, gewoon echt bloedend op hun werk zitten... omdat ze het niet dat willen vertellen. Ja. Uh, of het niet durven te vertellen. En dan denk ik, ja, dat voelt zo onmenselijk. Ja. Um, dus nou ja, daarin ook goed voor jezelf zorgen is denk ik heel belangrijk. En
1: daarin is het net wel echt belangrijk, want niemand anders kan dat natuurlijk raden. Dus nee, daarin ligt echt de verantwoordelijkheid. Die
0: verantwoordelijkheid ligt zeker ja. bij de vrouw. Maar als het gaat over je rechten, um, een van de dingen die uh, ik zelf bijvoorbeeld niet wist toen ik begon aan het schrijven van het boek, um, was dat je altijd recht, op, uh, recht hebt op een preventief gesprek met een bedrijfsarts. Okay. Um, ik heb gesproken met Monique van Beukering, zij is de bedrijfsarts die heeft meegeschreven aan, aan de richtlijnen, die gelden voor alle bedrijfsartsen in Nederland als het ja. gaat om zwangerschap en uh, werk. En... Um, Er zijn maar weinig vrouwen die überhaupt weten dat ze daar recht op hebben en er gebruik van maken. Terwijl ook als het heel goed met je gaat en je hebt totaal geen klachten, kan het nog steeds helpen om even zo'n gesprek te hebben met je bedrijfsarts waarin je kijkt van oké, wat voor werk doe je? Wat zijn de potentiële risico's? Hoe kunnen we het aanpassen zodat het ook veilig blijft? Dus dat is een eerste. En een tweede is ook dat je werkgever verplicht is om je binnen twee weken... uh, Stel, je bent twaalf weken zwanger en je vertelt dat op je werk. -hmm. Binnen twee weken moeten zij jouw voorlichting geven over hoe het is ingericht op het werk en um, wat, je, wat, er verandert, wat er verandert
1: en wat, wat de opties zijn. Dus dat um, denk ik dat bijvoorbeeld in mijn geval dat ik achter de computer zit... Uh, dat platformopbouw, daar veranderen er niet zoveel bij. Nee, daar maar denk, bijvoorbeeld ja, wel dat je, je, hebt dus je altijd hebt als moet recht,
0: recht op meer pauze... Uh, zodra je zwanger bent en ook als je um, uh, weer teruggaat naar je werk... Dat is gewoon in de wet geregeld. Mm. En um, ieder bedrijf, hoe groot of hoe klein ook... moet een risico-inventarisatie-en-evaluatie <laughs> uh, dossier top. hebben. En ja. daar moeten dit soort dingen in beschreven staan. En als je het hebt over inderdaad, hè, kun je het controleren. Um, nou ja, ik vraag me überhaupt af of bedrijven dit hebben opgenomen. Nee.
1: Daar denk ik, niet. ik denk dat de meeste en niet nee. misschien grotere corporates die dat dan die, meer die volgens de richtlijnen wel... natuurlijk. Ja. Maar... Ja. Nou,
2: je hebt alle, alle kleine bedrijven. Wat die mogen, is dat ze zich mogen aansluiten bij zo'n soort dossier. Hè? Want met, dat gaat over allerlei dingen in een bedrijf. Bijvoorbeeld mm-hmm. ook, hoe is het met veiligheid voor, nou ja, in een, in een, in, uh, als je bijvoorbeeld werkt. In een in lab, en, lab werkt of ja. Zo. Ja. Uh, En daar hoort zwangerschap uh, ook bij. Ja. Uh, en wat, wat bedrijven mogen doen, is ze mogen zich aansluiten bij zeg maar, zo'n, do- ja, zo'n boekwerk van hun branche. Dus dat okay. doen veel kleine bedrijven. Okay. Ja. Maar ik geloof dat uit... Uh, uh, ik, dit cijfer weet ik niet zeker, maar hier, ja, hier do- kijken ze wel eens naar. En ik geloof dat... Ik weet niet of het 40% is. Dit weet ik even niet, maar echt een... Ja. Het is ook echt nog en een groot, groot deel van de bedrijven dat dit niet heeft. Dat
1: klopt. Nee, ja. Precies,
0: ja. En ik denk dat ook, het ligt ook weer zo aan welke branche je werkt. Bijvoorbeeld hè, als je in een lab werkt, moet je eigenlijk al weten wat je uh, rechten en wat de risico's zijn voordat je überhaupt zwanger bent. Ja, want, want dat kan ook dat kan al. En, exact, ja. kan dan al invloed hebben. Ja. En um, ik weet bijvoorbeeld ook dat het bij de politie heel goed geregeld is. Zodra je daar vertelt dat je zwanger bent, word je van de straat afgehaald. Dus okay. zelfs al is dat met zes weken dat je besluit om het te ja. vertellen. Uniform uit en uh, mag je niet meer op straat. Ja. Uh, wat natuurlijk ook supergoed is. Ja. Um, dus dat vind ik ook wel belangrijk. Er zijn ook echt branches waar het wel degelijk uh, goed, goed geregeld, geregeld is. is ja. uh, maar ja, helaas dus echt nog niet
1: in, in alle gevallen. Maar die be- dus de- net terugkomend op die rechten. Dus we hebben de ja. bedrijfsarts... Ja. Um, meer pauze. Ja, die voorlichting. Ja, um, geen
0: nachtdiensten. Geen meer, nachtdiensten. Geen overwerken. Ja, ja. Dingen ook met tillen. Er, zelfs daar zijn richtlijnen voor dat je na 20 weken... mag je volgens mij nog maar 5 kilo tillen... Uh, een x aantal keer per dag. Ja, okay. En bijvoorbeeld als je Zoals in, je de, dan in, in de, de, kinderopvang. de kinderopvang... Ja, ik wou net zeggen. Ja, hoe doe je dat dan? Ja. En ook dat doen ze volgens mij in andere landen. Misschien heb jij dat ook uh, gevonden in je onderzoek... dat um, in Duitsland... Uh, is het volgens mij zo dat als je in kinderopvang werkt... dat je na een x-aantal weken gewoon ook niet meer hoeft te werken. Ja. In ieder geval niet op een groep. Want ja, als je werkt met kinderen tot vier, die moet je tillen. Ja. Dus ja. De hele tijd ook. De het hele is niet tijd.
1: Alleen, want dat, was, dat heb ik wel in mijn boek ja. uh, besproken. Van vrouwen worden ook heel bang van... Oh, ik mag niet meer tillen terwijl je een kind hebt. Maar als het ja. je eigen kind is, één keer en je let daarop... Dan, dan hoef je niet meteen zorgen te maken. Maar het is natuurlijk anders als je, als je, werk, je is, werk is en je hebt tien kinderen.
0: Precies. Ja, en dan, nee. dan is je werkgever natuurlijk ook weer verantwoordelijk.
1: Ja. Dus ja. Wil jij nog iets aanvullen met deze cijfer? Nee, het zijn een
2: aantal dingen ook um, niet te lang staan. Uh, ja. Dat soort dingen. Er zijn allemaal een soort van richtlijnen. Ja, eigenlijk
0: naar aanleiding van onderzoek. Ja. Want het is... En waar
1: kan je die dan vinden? Stel, je werkt bij een bedrijf die daar dus niet, uh, niet zelf mee komt.
0: Um. Ja, er zijn denk ik meerdere websites. Je kunt uh, ook op het College voor de Rechten van de Mens hebben ze een deel. Uh, In mijn boek heb ik dus een heel dossier opgenomen en een aantal bronnen. Uh, De app van FNV, die hebben een app uh, zwangerschap en werk. Er is een website Mama werkt, geschreven door een arbeidsjuriste, waar ik veel informatie vandaan heb gehaald. Maar bijvoorbeeld ook op 24baby staat ook een hele uitgebreide lijst. En zij hebben ook weer in samenwerking met uh, Women Inc. een hele goede ja. lijst gemaakt die je weer mee kunt nemen naar je werkgever. Oh, dat is goed. Want okay. dit zijn de dingen waar
1: we het over moeten hebben ja. en ook waar ik recht op heb. Ja, want... Supergoed um, kolven, die ja. dat hoort denk ik ook bij het recht. Ja. Van je hebt twee uur per dag. Heb je ei- het is een kwart van je werk. Okay, dus als je acht uur werkt, heb je
0: twee uur recht om, uh, om te kolven of te voeden.
1: Ja, ja precies, want dat was voor ja. mij ook zo'n eye-opener. Ik heb uiteindelijk wel gekolfd, maar in principe heb je de ruimte om je baby of naar jou toe te laten ja. komen of dat jij naar je baby kan. Zeker. Want dat. dat dat als je ook naar de cijfers kijkt in Nederland, we hebben natuurlijk maar uh, vier maanden verlof, één maand ervoor, gemiddeld ja. en drie maanden daarna. Dat de meeste vrouwen die stoppen. Juist ook om die reden. Maar ik denk, ja. je kan het jezelf wat makkelijker maken. Door één. Het inzicht van je hoeft als je kolft, hoef je niet exact op het moment dat je, je baby voedt te kolven. Je, je bent daar flexibeler in. Maar ook, je hebt wel, je krijgt, je hebt recht op die. Ja. Tijd.
0: ja, en dat vind ik ook zo jammer dat heel veel vrouwen dus inderdaad afhaken ja. met kolven als ze weer aan het werk gaan. En ook dat is weer heel erg afhankelijk van de branche. Want um, in het onderwijs bijvoorbeeld heb ik best wel wat schrijnende verhalen gehoord. Want hoe moet je het doen hè? als je uh, basisschooldocent bent? Ja. Je kan niet 30 kinderen alleen laten uh, twee keer drie kwartier per dag om te gaan kolven. Maar ook in het middelbaar onderwijs wordt vaak geen rekening gehouden in uh, in de de roostering. En een van de vrouwen die ik heb geïnterviewd... zij vertelde dat haar uh, leidinggevende zei van... ja, maar dan neem je toch de toetsweek vrij... Om te kolven. En toen dacht ik, ja, maar dat is zo, weet je wel, ik, Boek, moet plassen, ik moet plassen, ik moet plassen. En dan zo, ja, maar wacht Gaan maar tot het weekend. Maar. En dan mag je het hele weekend plassen, weet je. Ja, zo werkt het nee, niet. dus maar die
1: wist duidelijk niks van borstvoeding. Jawel, dit was een,
0: ook een, een moeder. ja, ja. Maar dus in, in die setting is het heel moeilijk. En haken dus
1: ook de meeste vrouwen af. Ja, wat ik heel goed begrijp, ja. En, um, en hoe zit het inderdaad met terugkomen? Dus je hebt, want dat, je hebt die verlof, uh, betaald verlof, drie maanden nog... in principe nadat je baby geboren is gemiddeld. Maar je hebt dus ook onbetaald verlof. Je kan natuurlijk ook
0: uh, ouderschapsverlof uh, ja. opnemen. En dat ligt er ook weer aan hoe lang je vaak bij een werkgever in dienst bent... en uh, wat voor cao het is, of het wel of niet betaald is.
1: Ja, oké. Okay, um, dus soms is
0: het ook betaald. Dus in sommige gevallen okay. wordt het soms tot 70 procent... Uh, in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, ah. ja,
1: ja. Dus dat moet je even goed uitzoeken dan. Ja. Uh, Maar inderdaad en onbetaald, dat verbaast me ook. Je hebt nou echt heel veel dagen die je nog onbetaald kan opnemen. Ja,
0: ja. en ook dat is natuurlijk weer een goed overleg te natuurlijk. Ja, ook ook dat. En veel vrouwen nemen ook uh, vakantiedagen op. Wat ik heel veel in mijn lessen hoor, is dat vrouwen zeggen... ja, na tien weken, ik ben echt nog niet klaar om weer te gaan werken... en dat ze nog twee weken vakantie bijvoorbeeld eraan vastplakken. En dat is ook ook nog wel een belangrijke tip... die ook door veel experts uh, in mijn boek wordt gegeven van... Stel dat je hebt iets waardoor je vier maanden niet hebt gewerkt. Dan is het ook helemaal niet realistisch om meteen weer... 30, 30 uur ja. bijvoorbeeld te gaan werken. Um, dat verwachten we ook helemaal niet van mensen die eruit zijn geweest. Maar met dat verwachten we wel, precies ja. wel, van, um, van moeders. Dus het advies is ook van bouw het rustig op. Dus misschien heb je nog tot 12 weken verlof, maar ga dan misschien in week 11 alvast één dag. En ja. ga gewoon alleen je, je computer opstarten
1: en even koffie drinken met je, uh, met ja, je collega's. Ja, ja. Want en dan, het komt best wel over je heen. Als het je is weer super f... intens. Maar sowieso, daar, voordat we nog over het partnerverlof... Yeah. daar hebben we allemaal volgens mij iets over te zeggen. Maar eigenlijk moet het verlof voor vrouwen yeah. ook verlengd worden. Yeah. Het is zo kort... Relatief, ja. drie maanden. Ik weet zo, ik heb trouwens een extra maand opgenomen. Uh, omdat ik het, me, het geluk had dat ik het kon permitteren. Dus ik heb vier maanden nadat Ella geboren was. Maar uh, je merkt gewoon na drie maanden, je bent nog soort van aan het landen überhaupt nog van ja. alles wat er is gebeurd. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou eigenlijk? Want hoe lang heb jij voor gehad?
2: <laughs> Dat is wel grappig dat je dat vraagt, want ik ben na 2,5 maand weer gaan werken vrijwillig. Omdat je het
1: wilde, ja, dat hoor ik nee, ook nee, heel nou vaak. Niet,
2: nou, of? wel het was een leuke, het was, A, een leuke klus en mijn, het was ook handig, want mijn vriend had een maand, kon een, had een maand vrij in die periode, toevallig. Okay. En eerst dacht ik, oh, we zijn gewoon samen. Mm-hmm. Uh, en daarna was hij heel veel in het buitenland een maand. Dus wat we hebben gedaan, is ik ben na 2,5 maand weer gaan werken. Toen heeft hij een maand genomen en daarna had ik nog drie weken, ja. drie weken of zo verlof. En dat was super fijn, maar dat kwam toevallig zo uit. Dus ik was echt met 2,5 maand... Ja, ik moest een aflevering draaien over uh, uh, nachtdiensten. En oh ja. wat daar de gezondheidseffecten oh. van zijn. Dus was elke en ik heb toen zelf bedacht dat het leuk zou zijn... om die helemaal s'nachts te draaien. Oh. Dus we gingen helemaal. Het was voor een wetenschapsprogramma... en we gingen helemaal langs allerlei mensen die s'nachts aan het werk waren. We hebben alle interviews vanaf tien uur, elf uur s'avonds opgenomen... En ik heb echt alle schaamte voorbij, Achter in de auto, met de cameraman en de geluidsman gekolft. Ja. Uh, Wetenschapspresentator uh, Diederik Jekel heeft nog ergens in een universiteit voor mij een hoekje waar ik kon kolf. Ik heb letterlijk overal gekolft. Ja. Ja. Dus dat is, ik, mo- ik moet er nu heel erg hard aan lachen als ik erover terugdenk. En het was heel fijn, omdat uh, mijn vriend thuis was met mijn kind. Ja. Dat was een heel prettig gevoel. Ja. Uh, Zes, maar maar was... zou je het nog een
1: keer doen? Als er weer iets leuks voorbij komt.
2: Ja, ik zou misschien nog... Zeg maar niet dat, dat mijn kind dan naar de crash zou moeten gaan zo nee. vroeg. Maar ook omdat het heel... Ik was heel veel weg. Dus mijn vriend, die kwam er ineens achter... Help, als ik geen natte doekjes koop.
1: Ja. Dan dat was wel... Dat was
0: wel Goeie, ja. Dat want, was eigenlijk
1: wel goed. Want dat, dat is eigenlijk ook een mooi, mooi bruggetje naar, naar het volgende vraag. Want we hebben het nu over van inderdaad... Je moet je, hebt je rechten kolftijd nemen. Minder gaan werken. Maar daarmee eigenlijk aan de andere kant heb je natuurlijk mannen die helemaal niet meer tijd of ruimte nodig hebben... want bij hun gaat het in principe altijd door... en al helemaal hoe het systeem in Nederland zit... met ontzettend kort partnerverlof. Dat wordt langzaamaan nu verlengd. Maar in principe hou je daarmee ook de zwangerschapsdiscriminatie in stand. Want vrouwen hebben per definitie daardoor gewoon ongelijkheid.
0: Ik denk dat het zo belangrijk is... uh, uh, want toen mijn dochter werd geboren was het twee dagen. Nou, vanaf jullie krijgen we natuurlijk vijf dagen... Dan denk ik ja, vijf dagen is natuurlijk ja. nog steeds echt peanuts. Um, ik had dat, dat het alweer vijf, nee, vijf weken. Ja, dan wordt het ja, vijf ja, weken. Ja. Sorry. Het ja, is nu ja. vijf dagen ja. en dan wordt het ja. vijf weken. Um, maar dat wordt dan ook weer natuurlijk 70% van uh, ja. je salaris. En um, nou ja, voor mensen met inderdaad een goed betaalde baan is dat geen enkel probleem en die zullen dat dan hopelijk opnemen. Maar ja, stel je voor dat je wel iedere uh, maand een touwtje aan elkaar moet knopen. Dan ja. kan het dus gewoon niet. Um, dus ik denk dat het goed is om daar ook nog naar te kijken. Van kan het die 100% zijn? Omdat je ook mm. hiermee weer aangeeft. Ja, we vinden het wel het belangrijk, mm. maar ook weer niet zo
1: belangrijk. Terwijl het zo belangrijk
0: is. Ja.
2: Waar ik dus heel het... erg nieuwsgierig naar ben, zijn eigenlijk de praktische gevolgen. Want we hebben in de aflevering uh, die ik maakte voor de Monitor, hebben we heel erg gekeken. Waarom gebeurt dit nou?
1: Ja. Waarom ja. doen
2: werkgevers dit? Ja. Jij bent zelf ook. Ondernemer. Ondernemer en werkgever eigenlijk. Um, waarom gebeurt dit nou nog steeds? Nou, toen zijn we in de cijfers gedoken en hebben we gevraagd aan heel veel on, uh, werkgevers die dit allemaal niet op televisie wilden zeggen. Mm. Van, hé, waarom gebeurt dit nou? Um, nou, dat was A, heel interessant. Maar B, uh, er kwamen een aantal dingen naar voren, mm-hmm. namelijk verzuim. Uh, voor de zwangerschaps. Of nee,
1: voor het voor zwangerschaps, de bevalling? Ja, voor ja. de bevalling
2: en daarna. Dat is namelijk hoger uh, bij, vrouwen. Uh, bij vrouwen. Ja. Ja. Nou moet ik daarbij wel zeggen, Monique van Beukering, dat op het moment dat vrouwen goede voorlichting krijgen, gaat dat met 50% omlaag. Dat verzuim. Normaal. Goede
1: voorlichting op hun rechten? Nou, op of hun of uh, risico's.
2: risico's. Maar ook,
1: uh, ja, volgens mij, is een beetje is om... de, de,
2: de, uh, de take-home-messages eerder een stapje terug. Ja. Zorgt ervoor dat het veel leed aan het einde. Um, uh, voorkomen. V- ja, dus dat, dat, dat verzuimcijfer kan, zou omlaag Drastisch kunnen, maar omlaag. dat is nu wel echt uh, vrij hoog. Wat grappig was dat wij een gesprek hadden met um, uh, uh, Joyce van Dijk van Healthy Woman. Zij heeft een Arbo-dienst speciaal voor vrouwen. En zij zei jonge mannen gaan meer zorgen. We zien nu al, even ja. los van de officiële cijfers... maar zij hoort al met ja. haar tentakels overal... dat jonge mannen meer gaan verzuimen. Mm. Dus dat vind ik heel interessant... hoe ja. dat gaat worden
1: met, dat, met die vijf ja, weken. Dat, dat komt terug op die zin op de achterkant van je boek. Het is ook gewoon heel erg moeilijk... om dat te combineren.
0: Ja, en ik denk ook... want dus ik, heb, uh, als, ik ben ook zzp'er... en ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering... die gelukkig uitkeren uh, tijdens mijn verlof. Ja. Uh, daardoor kon ik ook wat langer verlof nemen... Um, maar wat ik wel ook interessant vind, want ik heb met hen ook gesproken voor, voor mijn boek en dat zij ook zeiden van ja, we zien wel dat er in die leeftijdscategorie meer vrouwen last krijgen van burn-outs en mm. allerlei uh, dingen waardoor zij dus moeten betalen. Mm-hmm. Um, maar dat ze tegelijkertijd er ook voor kiezen van ja, ja, maar preventie,
1: hmm. Dat is heel gek, heel maar met zoveel vreemd. dingen. echt heel veel. Ik ja, bedoel, een heel ander thema, maar ook met uh, obesitas wordt, is toch ook jarenlang alleen maar gekeken naar, oké, okay, hoe kunnen we de klachten verminderen in plaats van de oorzaak aanpakken. Ja, ja. Maar, maar dat is dus nu, wat, is de, wat zou dan dat verzuim, is dus goede voorlichting, zou dus echt een manier kunnen zijn, maar ik denk ook bijvoorbeeld toch langer verlof.
0: Absolut. Ook een
1: manier om gewoon vrouwen, ja. of la, uh, inderdaad langer verlof, waardoor die reintegratie ook rustiger kan. Ja, want ik denk dat
0: dat langzaam opstarten, dat dat al heel erg kan schelen. Ja. Uh, dat je jezelf gewoon drie weken de tijd geeft om ja. een beetje op te starten, is fijn voor jezelf, is ook fijn voor je kind. Ja. Um, en ik denk dat het ook duidelijker is voor je collega's. Want ik weet zelf nog dat toen ik, nou volgens mij na 4,5, en vijf maanden ging ik weer aan de slag. Ja. En dat ik dacht, wat praten jullie nu allemaal snel?
1: Ja, ja je <laughs> Ik bent moest toch een echt andere manier. weer even
0: wennen aan dat tempo. En tegelijkertijd vond ik het zalig om weer aan het werk ja. te zijn. En om een yoga-lessen te geven, dat was ook voor mij een soort weer van... oh ja, dit vind ik leuk, hier ben ik goed in. En dus dat was heel ja. fijn. Um, maar wel op het moment dat ik dacht, ik ben er klaar voor. En dat is ook iets wat ik keer op keer in mijn lessen zie. Dat vrouwen, want ik kreeg dus ook post, postnatale yoga na tien weken... Is het gros er nog helemaal niet klaar nee. voor. Maar bij twintig weken hebben ze er meestal wel weer zin in. Ja. En dan denk ik, ja, wat zijn die tien weken nou op een mensenleven, op een werkend mensenleven?
1: Ja. Als er daar nou ook minder verzuim is. Ja, maar daar ben ja.
0: ik wel van overtuigd. Ja. Maar waar
2: ik ook nog nieuwsgierig naar ben, ben met dat vaderschapslof, maar dat is maar vijf weken. Ja. En de ondernemers die wij uh, spreken, ja. die zeggen bijvoorbeeld. Uh, vrouwen zijn nu vier maanden weg. Da- ja. Daar wordt je voor betaald door het UWV. Dat ja. hoeft je als werkgever eigenlijk geen geld nee. uh, te kosten. Nee, je moet alleen een alleen... vervanger regelen. Ja. Nou ja, Maar wat veel onder- uh, werkgevers zeggen... is dat ze zeggen dan van... ja, ik ben bijvoorbeeld... Uh, nog even van tevoren, uh, zwangerschapsdiscriminatie komt ook in hele grote bedrijven voor. Ja. Maar kleine werkgevers zeggen, ja, ik heb een heel specialistisch bedrijf. Als iemand ja. vier maanden weg is, nou, het kost mij echt tijd en ja. energie en geld om mm. iemand anders te vinden. Die kan niet één op één dat werk doen. Mm. Die moet ik een maand lang laten inwerken. Uh, mm. Ja, dat kost, even gewoon onder de streep, kost mm. dat geld.
1: Ja. Um,
2: ja. En uh, ik ben heel erg benieuwd, straks met het vaderschapsverlof. Dat is maar vijf weken. Dat is natuurlijk een hele onhandige tijd. Ja, nog moeilijker. Tijd. Om te ja, want vier even. maanden kan je, dan ga je natuurlijk iemand vervangen. Ja. ja. Maar maar ja. vijf weken. Ja. Uh, ik ben heel erg benieuwd of werkgevers daar wel blij mee zijn met zo'n korte periode. Want dat lijkt me ja. heel erg onhandig. En of dat
1: niet ook nog weer meer een reden is voor vaders om dat niet. Te doen en dan dan krijg je dat. Want kijk, het werkt ook pas als iedereen het doet. Waardoor er niet meer een druk is van... oh, jij jij doet het wel en ik niet. Maar dat vond ik ook interessant. Angela Merkel heeft er jarenlang... Of tenminste, haar, zeg maar, zij heeft daar onderzoek naar laten doen. En de uitkomst van dat onderzoek was... wat heeft de meeste voordelen voor baby, partner, vrouw en maatschappij? Dat is in haar geval dan een jaar, zeggen ze. En dan vrij te verdelen tussen man en vrouw. En dat is ook veel in Scandinavische landen. En als de man dan bereid is om nog eens twee maanden extra op te nemen... of de partner, dan is het veertien maanden. Wel tegen 70 procent. Dat is wel natuurlijk dan nog ja. wel een dingetje, maar ik denk, ja, daar, daar zet je de toon mee... als je de ruimte geeft aan partners om onderling in ieder geval te beslissen... maar wel met een minimale afname voor ja. de partner.
0: Ja, en ik denk dat dat ook um, het nog heel erg bepalend is... in wat voor cultuur, in wat voor organisatiecultuur je zit. Want volgens mij is dat ook een van de weinige onderzoeken... die tot nu toe gedaan is, is dat het als een man een manager heeft... die bijvoorbeeld ook verlof heeft opgenomen... dat dan ja. de kans dat je als man dat ook doet... veel groter, groter is. is. Hm. Terwijl als uh, daar een beetje een soort jodige sfeer is van... hé, hey, ga jij nou drie maanden op vakantie met je kind?
1: Weet je wel? Oh ja. Dus um, ik denk dat daar ook nog een lange weg te gaan is. Ja, ja er, Het... zijn, er zijn ook zoveel voordelen aan dit, dat partnerverlof. Want je, je krijgt dus dat solo care. Want ik heb ooit, ben nooit een petitie gestart. Uh, lang geleden hoor. Maar, um, en, en inderdaad heel veel, heel veel handtekeningen. Maar verder niets mee gedaan. Want de petitie was voor een maand. Ik dacht, moet in ieder geval even die drie dagen. Dat slaat echt nergens op. En liefst drie maanden minimaal. Maar het was de maand. En toen zei het kabinet al toevallig. Toen die petitie bezig was. van We gaan het naar vijf weken verlengen. Dus verder nooit wat mee gedaan. Maar. Solo care bijvoorbeeld. Dat een vader of een partner alleen met zijn kind kan zijn. Uh, zeker in die eerste paar weken. Ook als je meer thuis kan zijn. En daarna ook alleen. Dat schept gewoon een band voor het leven. En uh, ook vertrouwen. Want ja, ik denk dat,
0: ver- ja. dat wat je heel vaak bij moeders ook ziet... is dat ze denken, ik moet alles zelf doen. Ja. En ook alles op hun eigen schouders uh, droppen eigenlijk. Um, en weet je, dan denk ik van... ja, hoe erg is het als je kind uh, twee, verkeerde sokken, of twee verschillende ja. sokken aan heeft... Ja. Um, maar je, ik denk dat het heel goed is als vaders vanaf, of partners vanaf het begin af aan betrokken zijn. Ja. En ook inderdaad die ruimte alleen krijgen. Dat is zowel goed voor uh, de partner, voor het kind, maar ook voor de moeder. want. We leggen ja. onszelf al zoveel druk op, dus het is ook iets van jezelf die rust gunnen van, ja. oh ja, maar ik vertrouw erop dat dit goed komt.
1: Nou, en moeders zijn goed in zorgen omdat we ook veel uren daar besteden. Ja. Zeg maar. Dus het is helemaal niet, als, als... het blijkt ook dat mannen die in het begin ook meer een verzorgende rol aannemen, dat ze dat de rest van hun leven ook uh, ja. blijven doen. Hè? Zeker. Die oxytocine stijgt ook bij hen. Ja, <laughs> ja. Wat, nog wel, wat ik
2: nog wel interessant vond aan het maken van die aflevering... is dat ik over dat zorgen... dat, ja. dat ik merkte dat heel veel vrouwen er niks mee deden... omdat ze dachten, oh kan ze er nu niet bij hebben. Maar ook omdat ze hun werkgever wel begrepen.
1: Oh, ja. Wat ik
2: natuurlijk ook wel op een bepaald... Ik snap ook wel dat het onhandig is. Of uh, hè, het mm. mag niet, maar ik snap wel dat het onhandig is. En... en ik sprak daarover met een, uh, een arbeidsrechtenjurist, Marlies Vechter en die zei, nou, een van de redenen waarom het eigenlijk nog zo vaak voorkomt... is dat, vrouw, hé, dat, dat er blokkades zijn om er iets mee te doen. Dat, je, um, uh, d- dat vrouwen hun werkgever wel begrijpen, dat ze geen zeur willen zijn. Mm. Maar ook, en dat vond ik eigenlijk nog wel shockend om te horen... is dat vrouwen, uh, of dat wist ik wel, maar ik vond het shockend... dat het hiermee zo gelinkt, uh, gelinkt was, dat vrouwen eigenlijk... een. Uh, een zwakkere positie op de arbeidsmarkt hebben. Dus vaker flexcontracten... Ja, 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 ja. Um, uh, uh, kortere contracten, ja. dat soort dingen. En uh, wij vragen al de, bij de monitor is een crowdsource programma. Dus wij vragen mm-hmm. al de tips uh, en ervaringsverhalen. Uh, en die krijgen we heel veel binnen. Zeker op dit onderwerp, krijgen krijg je ja. zoveel tips binnen. Maar van vrouwen die eigenlijk allemaal uh, niks proces. mee hebben gedaan. Omdat ze zeiden, mm-hmm. ja. Ik heb ik toch een flexcontract bij niet, deze school. Uh, ja, ja, ja. En ik, uh, misschien niet mijn volgende contract... maar misschien moet ik over twee jaar... wil ik wel weer bij deze school werken. Ja. Dus dat... Het is echt dus een groot zeg maar, maatschappelijk
1: probleem. In, ja. in die zin wel. Dat ja. was
2: echt iets wat me enorm opviel. Ja, en,
1: maar toch de, de, de enige manier, denk ik... om of de allerbelangrijkste... ...drijvende factor in is... ...toch meer gelijkwaardigheid creëren... ...door de man ook meer gelijk te stellen aan de vrouw. Ik bedoel, we moeten nog steeds kinderen krijgen... ...dus dat kunnen we niet veranderen. Maar ik denk wat we wel kunnen veranderen... ...is de meer gemeenschappelijke... ...de last delen. De last ligt
0: ligt nog steeds grotendeels bij vrouwen. En ik denk ook... ...er zijn zoveel verschillende manieren... ...van die zwangerschapsdiscriminatie. Ik heb vrouwen geïnterviewd ...en daarvan hadden ook inderdaad een een flexcontract... En altijd nooit ziek, altijd goede beoordelingen. En op het moment dat ze ziek uh, of ja, uh, zich zwanger uh, meldde. En dit was dan een vrouw die was echt extreem misselijk. Die kon niks oh, meer binnenhouden. Dertig ja. uh, keer per dag moest ze overgeven. Uh, ze werkte in de horeca. Ja, die kon natuurlijk niks meer. Heeft het zelfs nog pro- geprobeerd achter de schermen op kantoor. Nou ja, die zat in een prullenbak gewoon te kotsen de oh, hele dag. Erg. En dat ook gewoon, die, uh, haar contract werd dus niet verlengd. En dat die manager gewoon doodleuk letterlijk tegen haar zei... ja, als je niet zwanger was geweest, was je contract verleend. Bizarre. Maar omdat deze vrouw, die was zo aan het overleven... die dacht ja. alleen maar, ja, ik, ik moet zorgen dat, ook... hè, dat, ik, dat ik in leven blijf... en mijn kind blijft groeien, mm. ik ga... Je ik heb je, ik... Er, nee, je hebt er de puff voor, je, je hebt voor, niks, ze niks, niks erover. Er
1: nee. Dus dat is zo heftig. Maar dus dat ze er gewoon totaal geen gen in hebben... En, uh, nee. maar dan niet doorhebben dat dat dan bij de wet verboden is?
0: Als ja. werkgever,
1: zeg maar dat, dat kan niet beetje
0: Ik denk het wel. een beetje 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 een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je, beetje een beetje Het maakt toch niks uit.
2: Ja. ja, en het College dat echt... voor de Rechten van de Mensen ja. zegt daarover... het een gedeelte van de bedrijven die het echt niet weten... en ja. een ander gedeelte ook wel. Ja. En, en toch, uh...
1: nou, ik was uh, bij, uh, ik had een keer een gesprek met een, met een staatssecretaris. Ik zou even de naam niet noemen, maar ik bracht dat dus op. van uh, Het langer partnerverlof is het Trojaanse paard in de emancipatie. Want het was eigenlijk een gesprek over... hoe kunnen we meer vrouwen aan het ondernemen krijgen? En toen haar eerste reactie was... ja, maar dat is duur, dat is veel te duur. Hoe willen we dat betalen? Maar dat zie je dus ook in landen waar het dus wel gebeurt... Dat Volgens mij in Zweden is dat dat vrouwen gewoon 7% meer verdienen. Dus het is ook een... een, een, En minder ziekteverzuim. Uh, Dus het is ook een investering die je misschien op korte termijn wat meer kost. Maar op de lange termijn, voor de hele samenleving...
0: Iedereen er meer bij gebaatst. Ook de economie. Waar waar natuurlijk ook een andere podcast van jou over ging... over die eerste duizend dagen. Daarvan denk ik, oké, die zijn zo bepalend. En dat is dus iets van uh, moeder, kind, maar ook van een partner. Ja. Dat is en, van conceptie tot uh, Ja, jaar. En, en dat uh, goed zorgen voor de moeder is zo belangrijk in die periode. En ik denk, hè, wat, wat natuurlijk in jouw boek ook heel erg sterk naar voren komt, is die zelfzorg. Hmm. Dat is belangrijk, maar ook de zorg vanuit de samenleving, denk ja. ik. Vanuit de maatschappij ja. voor, voor deze doelgroep. Ja. En dat is niet alleen maar zo van, oh nee, we willen de, de moeders pamperen of zo. Nee, helemaal niet. We nee. zorgt gewoon ervoor dat we een gezonde volgende
1: generatie krijgen. Daarom. Je geeft dat, dat de minister van Volksgezondheid uh, die zegt ook uh, het is de best, beste investering die je kan doen in een mensenleven is in die eerste duizend dagen investeren. In de moeder ook dit. En dus in de moeder, ja. want de moeder is zwanger en die is de omgeving en daarna eigenlijk Precies. de moeder en de partner.
2: Maar ik, wat ik wel interessant vind want ik voor die aflevering gingen we echt mega ook duiken in waarom gebeurt dit nou? Mm. Maar bijvoorbeeld, jij bent ook werkgever. Als je bijvoorbeeld, je mag officieel, dus een kwart van je tijd mag je uh, kolven. Ja. Ik, dat heb ik zelf. Ik heb vrij lang gekolfd, maar ja. ik was altijd sneller klaar. Gelukkig, ja, dat niet bij mij goed ja. en dat kan uh, ook niet goed lopen. Ja. Maar stel dat een werknemer van jou een kwart van zijn tijd...
1: Ja. gaat kolven. Ja, dus. is natuurlijk ja, ik maar, geloof maar vijf maanden, Hm? Ja, dat mag je, je tot negen
0: maanden. Dat mag tot negen ja, maanden. dat klopt. Dus het is, ja, maar, het is ook maar zo, is. zo'n korte, korte periode. Tijd. Want ja. als je bij vier maanden weer gaat werken, tot ja.
1: negen maanden heb je recht. op Dus vijf maanden, een kwart van je werk. Uiteindelijk, ja. hoe presteer je het best wanneer je je gewoon goed ja. voelt? En lekker voelt en, en de ruimte krijgt. Maar goed, ik ben sowieso een ondernemer die ook altijd de werknemers liever de ruimte geven vanuit vertrouwen... en dan merk je, dan gaan ze ook harder werken. Tuurlijk, soms moet je wel wat meer bijsturen. Maar ook in dit geval, als je gewoon... Ik denk dat we niet zo angstig moeten zijn... dat als we een vrouw die ruimte geven... dat ze dan echt veel minder gedaan krijgt. Dat juist als ze de ruimte kan nemen... En ik denk ook inderdaad, het het hangt samen met dat de vrouw ook weet uh, hoe belangrijk dit is, weet dat het tijdelijk is, weet dat ze ze daar een keuzes heeft. Dat zij er ook beter in kan staan, dat je uiteindelijk ook een productievere werknemer hebt.
2: Dit is wel, zeg maar, als we kijken naar de gemiddelde werkgever in Nederland, die kijkt er wel anders naar dan jij. Dat is wel goed, denk ik, om te beseffen. en. Uh, Wij zitten hier natuurlijk ook uh, in een soort grootstedelijke bubbel wel een beetje. Want ik had het erover met Joyce van Dijk van uh, Healthy Woman. En zij zei ja uiteindelijk is uh, denken wel vrij veel werkgevers nog steeds. Ja straks krijgt die vrouw een kind. Als het kind ziek is wie gaat hem dan ophalen? De moeder.
0: Ja Ja, maar dat is dus al een verkeerde aanname. Want het feit dat de crash als eerste de moeder belt. is natuurlijk ook van de zotte. En daar zijn ook mensen wel heel erg mee aan het strijden. Um, um, maar dat... Ik heb ook verlof. Ja, maar ik heb ook gesproken met bijvoorbeeld een arts. En haar partner was ook arts. Mm-hmm. Uh, maar toch, als, een, als hun kind ziek was, werd ja. er naar haar gekeken. Tuurlijk. Terwijl ja. zij hè, in de hiërarchie de, op dezelfde lijn zaten. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar dan moeten, moeten wij als vrouwen dus toch weer die last gaan dragen. Ja. Wat een onzin. Maar mijn, ja. mijn punt is eigenlijk... Dat
2: je dus, dat die zwangerschapsdiscriminatie zit eigenlijk in een hele samenleving waarin vrouwen ja, ja. een zwakkere
1: arbeidsmarkt Daarom, het is niet een schuld, hebben. Waardoor bepaalde
2: misschien. ideeën hebben over hoe mannen en vrouwen welke ja. rollen zij hebben in zorgen. En daarin. Want op, als je denkt. Jeetje, in 2016 hadden 43% van de vrouwen te maken met vermoedelijke mm. zwangerschapsdiscriminatie, denk je, hè? Maar als je gaat kijken naar waar dat dan in valt, dan is dat eigenlijk. Uh, nou ja, er zijn een aantal problemen dat vrouwen er zelf iets aan moeten doen. Hè. Ze ja. moeten zelf naar de rechter, want het zijn mm. enorme stappen. Want ze hebben flexcontracten. En dus het, het valt eigenlijk in een, uh, een bepaalde
1: een manier waarop discours, wij zeg maar. uh, ja, de ja, samenleving ja. hebben ingevoerd. Ja, en ja, dus ik je denk, moet beginnen met bewustwording. Ja, en ook
0: de, de negatieve connotatie eigenlijk met moederschap en werk. Want er zijn ook, uh, zeker in Amerika, onderzoeken die aantonen dat juist moeders de beste werknemers zijn. Mm. Want die uh, zijn super efficiënt, ja. kunnen onwijs goed prioriteren en want ze moeten wel ja. um, en ze worden ook um, als betere leidinggevende gezien ja.
1: dus dat zijn niet is niet alleen een ja, we hebben een, over een zelf. Hele korte fase. dat het even zo ja je bent nog aan het herstellen van je bevalling je bent vaak in sommige gevallen nog aan het kolven. dat is een korte fase maar als alles eenmaal op de rit is ja dan uh... en wat ook nog
2: wat een van de interessante dingen die ik hoorde was van Monique van Beukering uh, bedrijfsarts en zij doet nu promotieonderzoek naar dit onderwerp is dat um, uh, nou, zij zegt eigenlijk het probleem is dat uh, vrouwen eigenlijk uh, te veel stress hebben. Mm-hmm. Allerlei dingen te veel doen met opwerken yeah. tijdens die zwangerschap. Dat is niet goed. En dan, daardoor krijg je ook dat hoge verzuim. Yeah. Um, maar zij zei eigenlijk het probleem is... is dat de werkgever zou eigenlijk net een paar aanpassingen moeten doen. Want dat verzuim is ook duur voor ons allemaal. Dat wil voor je voor helemaal niet heel lage verzuimcijfers. Ja. Zij zei het probleem is eigenlijk dat die werkgever die moet eigenlijk um, een beetje investeren... of die moet Precies, een beetje geven... Ja. zodat we met z'n allen minder verzuimcijfers hebben. En dat, dat scheelt ons geld. Het UWV dat betaalt dat. Ja. De, dat betalen ja. wij met z'n allen. En ze zei, dat is eigenlijk het probleem. Want de werkgever heeft een klein persoonlijk verlies, zeg maar, mm-hmm. maar we hebben met z'n allen... Uh, dus ja. ze zijn,
1: misschien moet je... Meer incalculeren nou, of ook, Misschien zou je die ja.
2: verdeling anders moeten maken. Dat je uh, werkgevers beloont voor gezonde moeders. Ja, bedoel, ja, ja dat, precies. Dat is dat dat de rol van nu. een overheid. Uh, die de ah,
1: overheid ja, want eigenlijk is,
2: zijn de kosten en baten... Zijn nu ja. De kosten zijn een beetje bij de werkgever. Die ja. vrouwen die zwanger zijn en die dat eerste jaar daarna... Hè, die moeten ze meer geven. Maar ja. de baten zijn eigenlijk voor ons als
0: samenleving met z'n allen. Ja. Uh, dat was een... een uh, ja, ook. en ik denk dat aansluitend ook... Hè, dat als vrouwen zwanger zijn... een van de tips die, die denk ik heel simpel zijn... is van... Um, hou contact en blijf in gesprek met je werkgever. Ja. Want ik denk te dat te als jij iedere drie weken... gewoon een afspraak inplant... die niet gaat over werkinhoudelijke dingen... maar echt puur over je bent zwanger. Hoe voel je Oh ja, ik heb de twintig weken echt ook... ik vind het wel een beetje spannend. Mm-hmm. weet je Neem je werkgever daar ook in mee... En dat als er dus aanpassingen gedaan moeten worden, dan kun je dus net even op tijd dat stapje terug, zodat je straks weer twee stappen naar ja. voren kunt. Uh, super, super. Want ook, en, en dat is denk ik ook weer deels verantwoordelijkheid van de werkgever, deels verantwoordelijkheid van de vrouw zelf, is om die dialoog gaande te houden. Ja. Want hè, er zijn werkgevers die het echt heel slecht doen, maar er zijn ook inderdaad heel veel werkgevers die het niet weten. En hetzelfde ja. geldt ook voor het kolven. Kijk, ik denk dat je als vrouw ook niet kunt verwachten dat je komt weer terug op je werk en dan is van waar is de golfruimte? Ja, die hebben ja. we niet. Nee, die had je ja. van tevoren natuurlijk. Terwijl als je zwanger bent en je zit regelmatig met je werkgever... dan kun je daar dus over praten. Dat je zegt van, oh ja, als ik terugkom over ja. een half jaar... heb ik de intentie ja. om te gaan
1: kolven. Dan, ja, dan ja, het het is het toch makkelijker een een half jaar om over de toekomst tijd. Ja, te praten dan... op het moment dat we moeten gaan afsluiten. Oh, ja. Maar we gaan misschien, misschien kunnen jullie allebei nog even één uitsmijter doen. Um, Nieltje want ik zag jou naar de microfoon, nee, ja, naar dijken.
2: Ja, wat, wat ik, het is wel goed dat je het opbrengt. De, uh, Joyce van Dijk, die wij spraken uh, van uh, Arbo die ja. Woman, zei... zei Echt, dit is het belangrijkste waar, waar het de mist in gaat vrouwen die willen heel hard werken die die doen net Zolang alsof ze het niet doen alsof er niks, aan de, hand niks is. aan de hand is en dan uh, dan gaat het helemaal mis en dan krijg je dat hoog verzuim praat met je werkgever zegt ja. zij dat vindt ze ook een verantwoordelijkheid voor vrouwen bijvoorbeeld zij noemt bijvoorbeeld dat je als je op projectbasis werkt dat je even niet uh, als je in amsterdam woont dat je even uh, dat je het over hebt is het handig dat ik dat project in rotterdam ga doen vlak na mijn verlof. Ja. Dus zij dat is eigenlijk haar grote Vader, tip van in ga in gesprek.
1: Ja. Nou, we hebben het ook al over gehad waar je je rechten kan opzoeken. Is er nog een andere praktische tip die jullie aan vrouwen willen meegeven... die het gevoel hebben van... ik zou wel eens te maken kunnen hebben met zwangerschapsdiscriminatie? Mm, ja, als je met die zwangerschapsdiscriminatie... echt,
0: als je daarover twijfelt of je daar meegemaakt mee inderdaad... Hè, er zijn een mm. aantal plekken zoals het college waar je, waar je naartoe kan. Ja. En ik denk... Um, En dat is misschien nog wel een beetje... Het is ook een soort negatief begin... maar als je bijvoorbeeld een flexcontract hebt... zorg ook dat je uh, je positieve feedback bijvoorbeeld op de mail hebt staan. Want dat hoor ik ook heel vaak, dat vrouwen zeggen van... ja, weet je, alles alleen maar positief. En uh, er werd gesproken over een vast contract... en er werd gesproken over opleidingen... En dan vertel je dat je zwanger bent. En dan ligt je eruit. Ja. En het is natuurlijk veel makkelijker om te dossier bewijzen. Opbouwen, dus een dossier hmm. opbouwen. Dus. Ja, en dat opbouwen. kan heel simpel. Gewoon door van. Oh, je vindt dat ik het goed heb gedaan. Fijn. Kun je dat even naar me op de mail zetten? Ja. Net zoals met een Super functioneringsgesprek. Goed. Dus ja. Ja, ik heb dat is een, een praktische tip. Ik heb een artikel geschreven voor de ja.
2: website van de Monitor. Over hoe bewijs je nou bewijsmateriaal. En uh, ja. dat is heel. Uh, als je t- vermoedt dat dit aan de hand is. Dus ja. dat is zeker een tip om daar
1: eens uh, ja. in te duiken. Ja. Wat je ja. kan doen. Ja. Oké. Okay. Dus. Okay. Zo. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Het is heel snel gegaan, hè? Ja. 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 <laughs> maar we hebben volgens mij wel heel veel belangrijke en waardevolle dingen besproken. Dus um, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Je luisterde naar Mama en de podcast. Ik hoop dat je uit ons gesprek kunt halen wat voor jou het beste werkt. Wil je nou meer weten? Mijn boek Mama en is nu te koop in de lokale boekenwinkel en via bol.com. Heel graag bedank ik uiteraard mijn gast voor het mooie gesprek. Tanja Terstappen voor de redactie en Claire Wouters van GrowThinkers voor de productie van deze podcast. Dit was voor nu de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen van Mama en de podcast. Jammer, maar over een paar weken zijn we weer terug met een reeks nieuwe deskundigen en onderwerpen. Want er is nog genoeg te bespreken. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het me dan weten via mijn Instagram kanaal, Nina Piersen. Dan wens ik je tot slot veel succes en plezier met het mannen.